0: Bien le bonjour, bienvenue au Club Photo, le podcast qu'on parle de photos. Je suis Maxime, votre animateur, et je suis en compagnie de José. Bonjour yes, José. C'est
1: moi. Allô allô, comment ça va?
0: Ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. Bon. Et mon deuxième co-animateur, Jonathan. Bonjour ben bonjour.
2: Salut, en forme?
0: Ben oui, je te vois. <rire> comment pas aller bien quand on te voit la face? C'est
2: ce que je me dis à tous les matins.
0: Ah. bien en mort en plus moi je l'ai pas ta face le matin non, non plus aujourd'hui on a comme euh, entrevue un très grand photographe un photographe qui travaille pour la presse je vous présente Martin Chamberlain Bonjour. comment ça va hey.
3: ça va très bien
0: Good. Oh, on a des applaudissements de Mme José. Madame, hein, viens-tu la vieillir? Euh, oui, un, un brin. Un brin. En même
1: une petite jeunesse,
0: moi. Une petite jeunesse. Premièrement, Martin, on va y aller tout de suite dans le sujet. Peux-tu nous dire un peu euh, ton parcours? Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller faire la photo en premier?
3: Euh, je dirais que ça a commencé pendant mes années de, euh, de cégep. J'ai étudié en communication en lettres et communication et à un moment donné, euh, bon, dans, ces, dans ce euh, programme-là, il y a des cours de tout, là. Il, y a, euh, il y a cinéma, télévision, il y avait aussi de la photo, et donc euh, j'ai fait le cours, mais euh, dans ce temps-là, j'étais vraiment fixé sur l'idée de faire du cinéma. Et les années se sont écoulées, j'ai continué mes études d'université euh, et tout ça, et j'ai eu euh, peut-être, si on peut dire, euh, un reality check. J'ai eu un... J'ai comme réalisé que le cinéma, c'était peut-être pas fait pour moi. Et donc, euh, dans le fond, j'ai quitté, euh, j'ai fait, fait mon, mon baluchon, puis j'étais allé deux mois en Europe euh, à 20 ans. Euh, j'ai fait six pays à, à me promener, juste comme ça. Et euh, pendant ce voyage-là, ça a été déterminant parce que c'est là que j'ai compris à quel point j'aimais la photo. Donc, <coughs> pardon. Donc, euh, je suis revenu de ce voyage-là avec le, le but de devenir photographe. Et euh, j'ai commencé à. Donc, j'ai commencé le programme photo à Dawson. Et moi, je faisais un programme de trois ans. Et puis, euh, le programme, je n'ai pas pu le terminer parce qu'au bout de deux ans, la presse m'a appelé. Et, et donc, j'ai euh, comme tout scrappé la fin de mes études.
0: mais Ça commence quand même bien une carrière. Ça, ça commence
3: bien. Et <rire> en fait, c'est drôle parce que j'ai eu plusieurs revirements euh, avant, avant cet, ép cet épisode-là. Là. Donc, je suis allé de cinéma à scénarisation, à photo, à... Etc. Et, et j'essayais de finir mes choses, mais j'y arrivais pas vraiment par manque d'intérêt ou quoi que ce soit. Puis donc, en photo, j'étais dans mon, sur mon X, si on veut. Mais j'ai pas pu finir parce que la presse m'a appelé. Mais j'ai quand même essayé de finir mon année, qui était la deuxième année de trois. Et je me souviens que j'allais euh, à, à la presse le jour, puis le soir, c'était des cours de soir. Donc, le soir, j'allais faire mes examens, puis les derniers cours qui restaient. Donc, c'était quand même drôle parce que j'étais comme rendu, mais j'allais à mes examens le soir. Là. Donc, euh, ça, c'était assez drôle, euh, assez particulier. Et, et, donc, euh, et donc, voilà, je, euh, je suis rentré à la presse en 97, en avril 97.
0: Ça fait, que ça fait quand même quelques années, ça fait 25 ans que là. Donc, ça près.
3: fait 25 ans et, et demi.
0: Et demi, bon. fait que c'est déjà quand même euh, 21 ans de plus que moi. <rire> ouais.
1: La presse ou Martin, un des deux, c'est pas ici. C'est quoi le, le quotidien d'un photographe euh, reporter? C'est quoi? Comment ça se passe une journée pour toi? Tu sais-tu le matin où tu t'en vas ou pas? Où?
3: Ben, euh, c'est. Mes réponses vont, vont souvent être les mêmes, c'est que ça, va, ça, ça dépend, ça change. Donc, euh, il va arriver rarement que je le sais d'avance. Ça peut arriver que mon, mon patron m'envoie une affectation, mettons, la veille ou, ou deux jours à l'avance, puis euh, je reçois un courriel qui, qui, va, dire, euh, qui va me donner toute l'information, mais souvent, les courriels, ils rentrent euh, le jour même.
1: Tout dépend de l'actualité. Tout dépend de l'actualité.
3: Et donc, je me déplace en conséquence. Donc, je suis pas mal toujours sur le qui-vive, euh, toujours prêt à aller n'importe où, parce que des fois, euh, tu reçois un courriel puis il faut que tu ailles à Québec, là. Hum. Euh, ça m'est déjà arrivé de rentrer un matin, à 9h le matin, puis là, mon boss, il dit « il faudrait que tu ailles en Haïti ». Puis là, je dis « OK, quand? » Ben à midi. Voici <rire> euh, ton billet
1: d'avion.
3: Oui, donc c'est vraiment, euh, c'est n'importe quoi. Il y a vraiment du n'importe quoi. Là. Ben, je, je le dis dans le bon sens du terme. Dans temps, le bon je, sens,
1: oui, mais c'est euh, dur. C'est plus difficile de planifier euh, la vie à, à l'extérieur aussi. Là, tu sais, ta vie
3: familiale ben, a, ou… Oui, bien, il y a beaucoup d'annulations. Mmh. Donc, il euh, y, y a des soupers chez des mmh. amis que je dois annuler ou euh, des événements que j'ai dû annuler parce que je devais aller à gauche puis à droite. Là. Donc, euh, mm -hmm. oui. Mais c'est pas vraiment quelque chose qui est euh, répulsif non plus, là, non. parce qu'on vit des choses qui sont vraiment sont particulières. En tout aussi, ouais.
1: Ouais. Vous êtes combien de photographes à la presse? Permanent. Euh,
3: je pense permanent, on est à peu près 12, mais ben, en tout, on, on est à peu près 16 avec les, les temps partiels.
1: Avez-vous chacun un créneau où tu peux faire tout en passant de la politique, au sport, euh,
3: Bien, on fait tout. au
1: spectacle? On, ouais. on, doit,
3: on doit faire tout. Et puis ça, okay. je pense que c'est vraiment important d'être capable de, de, de tout faire. Parce que selon moi, c'est la définition de, du, de la photo de presse. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que chacun a des affinités avec quelque chose. Et euh, de façon naturelle, c'est comme ça, là. Donc euh, j'ai un ami euh, que lui c'est vraiment la photo de politique. Mais moi euh, j'arrive pas vraiment à cerner qu'est-ce la, la chose dans laquelle je suis meilleur. Mais j'aime beaucoup les reportages à l'étranger ou j'aime beaucoup le sport. Mais
1: d'été ou d'hiver euh,
3: Ben. Peu importe en fait, importe. parce que chaque sport a, a, a une particularité qui nécessite une euh, que tu aiguises un réflexe différent selon le sport. Euh, mais euh, donc, donc c'est ça. J'aime le sport, j'aime le, les reportages à l'étranger. Mais depuis peut-être je dirais une dizaine d'années, j'ai beaucoup, moi j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup progressé. Puis là j'aime beaucoup l'art, j'aime amener un aspect artistique dans la photo. Ça, c'est peut-être par le fait que je prends de la maturité, je dirais, là.
1: Mmh, c'est intéressant. Puis c'est quoi ton, ton, ton reportage fétiche ou préféré là, que tu as fait dans tout ce que tu as fait là, depuis 25
3: ans? Il y un que... a
1: une palme d'or, disons, <coughs> ou la photo palme d'or pour toi. Bien,
3: en termes de reportage, là, ce qui me vient naturellement en tête, c'est toujours mes voyages en Haïti. Parce que c'était un peu aller sur une autre planète, euh, parce que le moment où est-ce que je suis allé, c'était une autre planète, là, dans le sens que mm. il venait d'avoir le tremblement, tremblement de terre. Et, et donc, tout était détruit. Donc, c'était vraiment extrêmement particulier. Moi, j'ai jamais vu une, un endroit où est-ce que tu arrives, puis les édifices de cinq étages sont un étage, mm. les rues euh, jonchées Dévasté. de débris dévastées... Euh, des camps de réfugiés, là, des, les gens, euh, il y avait des camps partout. Donc, ce, ce, je dis ce reportage-là, mais ces, ces voyages-là, parce que je suis allé quatre fois, ça, ça a vraiment été déterminant. Euh, ça a été très intéressant au point de vue journalistique de faire ces reportages-là. Parce que il y a, y a une, une culture différente, il y a un environnement différent, il y a des codes le, mmh. le, quand je parle de codes, je parle des codes sociaux là, qui sont mmh, différents. Ouais. Donc, nous, on avait un fixeur. Un fixeur, c'est euh, le mot journalistique. Ben, c'est
0: quelqu'un de la place qui connaît les, les gens, qui, Exactement. Sait, qui sait où te montrer les, les choses.
3: Qui connaît l'endroit, qui ça. connaît… Les
1: coutumes,
0: les, les us, les
3: coutumes. Qui connaît la ville, l'endroit de en, le Fontencombe, qui a des contacts. Et donc, euh, ça, c'est pas un métier les gens ne peuvent pas appliquer pour devenir fixeurs. Les gens deviennent fixeurs naturellement. Euh, souvent, c'est des ça peut être des journalistes. Euh, des, quand, quand je suis allé au Cachemire indien, on avait un, un fixeur qui était un journaliste local. Okay. Euh, donc, la journaliste avec qui je suis allé, elle l'avait contacté d'avance, puis elle, elle lui avait demandé de nous accompagner pendant une semaine. On a fait le, le tour du Cachemire indien. Donc, on, donc donc en Haïti, c'était tout ça. C'était d'avoir un fixeur, c'était une langue euh, souvent ben euh, le créole, on ne le parle pas, donc euh, on avait besoin de lui. Euh, puis uh prince quand même assez vaste. Puis c'était quand même complexe aussi, là. Euh, donc euh, ça, ça a été fascinant de A à Z, ce, ces voyages-là. Mmh. incroyable.
1: Quand tu, quand tu fais un voyage comme ça, un, un voyage, un reportage comme ça, puis que c'est un événement mettons euh, que toute la Terre entière va couvrir, quand vous arrivez là, vous êtes-vous tous les journalistes euh, de différents pays ensemble avec le même fixeur ou as ton fixeur à vous ou comment ça Cha fonctionne?
3: Chaque média embauche son fixeur. OK. Parce que chaque, chaque média fait sa tournée, euh, recherche ses sujets. Donc, chaque chaque membre de médias, ben je dis chaque membre, chaque, é, chaque équipe, a son fixture. Donc euh, nous, on, on j'utilisais euh, les, les quatre fois, j'utilisais presque toujours euh, Rodney euh, en Haïti. Et Rodney, ben je, je, je l'aimais bien parce qu'il était très efficace. Je me souviens une fois, je l'avais, euh, je l'avais branché. J'avais suggéré à une, une femme du New York Times de l'embaucher. Puis il, elle l'avait embauché une journée. Et, et le lendemain, Rodney, je travaillais avec Rodney, il est venu me voir puis il dit, oh non, je veux plus travailler avec elle, elle était vraiment pas fine. Vous les Canadiens, là, vous êtes vraiment plus yes. gentils, <rire> donc, donc, euh, ouais c'est ça. C'est des êtres humains, hein. fait il faut. Ces gens-là, ils, ils, dans un sens, dans un certain sens, ils ont comme notre vie au bout de leur, mmh. leur mains, hein. mmh. donc il faut les traiter tellement bien. Ben, il faut les traiter bien parce qu'ils ils peuvent décider de nous larguer en, en, dans un « nowhere » qui peut être vraiment complexe.
1: – La confiance doit être là, c'est ça. – Oui, c'est un travail
3: d'équipe. Ouais. Donc, moi, j'avais vraiment tendance à, à bien traiter Rodney. –
0: Mais en même temps, fixeur si tu es gentil avec et tu prends soin de lui, ça se peut qu'il te montre des affaires que tu ne pourras pas voir sinon. – ben
3: c'est... Pardon. C'est sûr que... Je ce gars-là, cette personne-là, va s'assurer de de, de, de t'amener à l'endroit où tu dois aller comme journaliste, d'interviewer les personnes que tu veux rencontrer, d'aller dans les situations que tu dois couvrir. Mais c'est sûr que si tu l'as écoeuré toute la journée, il, il va s'arranger pour finir tôt, puis te débarquer un petit peu avant où est-ce qu'il doit débarquer. Là. Donc euh, donc Rodney, on, on le payait cher, puis on avait un... un Vous peu en preniez soin,
1: c'est ça. Ah, Ça fait quatre fois que tu es allé en Haïti. Là, ouais. tu voulais prendre une gorgée de vin. Je t'ai interrompu, hein? Non, non, Mesdames et messieurs, <rire> on laisse Martin prendre sa non, gorgée non,
3: non. de vin. Oui, je, je suis allé quatre fois, mais ce qui est drôle, c'est que je suis allé euh, une première fois. Donc, je suis allé avec l'armée canadienne. Puis, quand je suis allé dans, dans, dans ce voyage-là, on était vraiment avec l'armée. Puis là, mon patron m'a envoyé un email. Il dit, il faudrait que tu restes là, parce qu'on va envoyer un journaliste te rejoindre. Puis l'armée m'a pas donné le droit de, de rester. Ils m'ont obligé, forcé à revenir au Canada. Donc je suis revenu au Canada pour 24 heures, puis je suis reparti en Haïti.
1: Parce que quand tu pars, ouais. tu pars tout, tout, des fois, tu pars -tu juste tout seul comme photographe sur un reportage, ou tu es tout le temps photographe-journaliste ensemble?
3: À l'étranger, la, la, vraiment la grande majorité des fois que je suis allé à l'étranger, c'est vraiment avec quelqu'un. Mais ça m'est arrivé peut-être deux fois d'aller tout seul.
1: Fait que là, c'est ça. C'est toi, quand tu vas tout seul, c'est juste pour les photos. Toi, t'écris pas, là.
3: Bien, je suis déjà allé rejoindre... En fait, je suis allé je suis allé faire un mini-reportage de cinq jours à Paris, puis je suis allé rejoindre une journaliste qui était là, mais je l'ai pas vue du reportage. Elle, elle ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait des restaurants, puis elle, elle me disait, OK, demain, va à ces restaurants-là. Donc, j'allais... C'était comme un vente, feature ouais. qu'on faisait sur euh, « Découvrir Paris par les restaurants » okay. en 2012-2013, quelque chose comme ça. Donc, euh, elle, euh, je l'ai vue une fois, on a pris un taxi une fois ensemble, mais sinon, j'étais cinq jours tout seul. Mais c'est quoi l'autre fois que j'étais tout seul? Non. Je suis allé au Venezuela faire un, un reportage, je suis allé tout seul, le journaliste était là, je l'ai vu quelques fois, mais sinon, j'étais tout seul.
1: Mais, Donc, si, mais ton, sinon,
3: généralement, on est avec un journaliste.
1: Avec ton passeport, il y a beaucoup plus d'étambles que le mien. On euh, hein, a fait des voyages?
3: Ben, je pense que j'ai fait en, environ 20 pays, quelque chose comme ça.
1: Ouais, c'est sûr je, que de, de voyager, un, un métier qui te fait voyager, c'est le fun. Mais de voyager pour le métier, c'est pas toujours le fun. Là, parce que tu t'en vas pas là en vacances. Là, as des, tu travailles. puis.
3: Oui, il oui, y a eu, 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 y a facile, eu certains voyages qui ont été... Euh, pas plaisant, là, mmh. je dois l'admettre. Dont celui Paris a pas été plaisant parce que je savais pas, mais moi je suis arrivé là <rire> avec la gastro. J'avais ah, la gastro, <rire> donc ça a pas été le fun. Mais il euh, y en a d'autres là qui ont, qui ont été difficiles. Oui, effectivement, c'est ouais, pas, pas toujours,
1: c'est pas toujours du plaisir. On n'est pas sur la plage, hein. là, ouais. à, à, à
2: mmh. boire des daiquiris. Ça c'était quelque chose. Justement, je voulais te demander. En premier lieu, je suis un fan. Je veux dire, euh, j'aime être ici avec toi aujourd'hui. Ce que tu mets comme photo, là, quand je les vois passer, c'est tout le temps de la, de la non, qualité. c'est eux ça... qui parlent. Non, mais <rire> peut-être un peu, mais tu sais, c'est vrai. Euh... Attends
0: qu'il parle de ce qu'il met sur ses tours. <rire> facile, <rire> facile.
2: Tu sais, c'est Martin, genre de personne, que si on partage un événement avec lui, genre pour des créatifs, quand il pose sa photo, c'est comme, tu vois l'expérience. Puis c'est inspirant ouais. pour quelqu'un comme moi qui commence. fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Ouais. Euh, ce que je vais te poser comme question un petit peu en lien avec un petit peu ce que tu viens de dire aujourd'hui puisque ce que José a parlé, c'est que pour nous, euh, c'est un hobby. On est souvent dans des environnements qui sont contrôlés. Euh, tu sais, toi, t'sais, ça fait 25 ans que tu fais ça. T'sais, des fois, tu te réveilles le matin tu sais pas trop où tu vas aller. T'sais, moi, au travail, des fois, je suis sur des projets que j'adore, que je t'allume et je vais. Des fois, j'ai des projets que j'aime moins, mais je le fais parce c'est ma job. Fait que tu sais, étant... Photographe professionnel, c'est-tu difficile de garder la flamme des fois si tu assigné à quelque chose que peut-être qu'à la base, c'était pas quelque chose qui t'allumerait par défaut?
3: C'est une excellente question. Euh, faudrait, faudrait que je prenne 30 secondes pour, pour <rire> euh, penser à ma réponse. Je veux des
1: noms de passer dans… Des noms? Ouais, On va couper au montage.
3: <rire> ben, euh, je pense que c'est un métier qui permet il euh, y, y a beaucoup de façons de garder la flamme vivante. Et euh, j'ai pas mal utilisé, de, à date, là je te dirais, j'ai pas mal fait le tour de tous ces trucs-là. Là. Euh, ne serait-ce que d'acheter un autre objectif ou, ou, ou de dire, ben aujourd'hui, je vais utiliser le flash de telle façon. Mm -hmm. euh, donc, il y a, y a beaucoup de façons, parce que moi, j'ai pas j'ai pas une commande... Euh, précise là quand, quand on m'envoie photographier quelqu'un il est pas écrit euh, je veux euh, trois corps euh, de côté sur la gauche euh, puis il faut qu'on voit un mur de briques en arrière il est pas c'est pas ça là okay. c'est c'est photo de euh, Robert Lepage pour la première du spectacle X bon fait que là je m'envoie là puis
2: tu as donc, quand même une liberté là, de sortir ce que tu vois. J'ai
3: une liberté, mais mais ça, ça euh, là où ça... Comment comment je te dirais? C'est que la, la finalité de tout ça, ça revient toujours pour moi là au background, au, au, à, à l'environnement dans lequel je me retrouve. J'arrive en quelque part pour photographier quelqu'un. Généralement, moi, comme la façon que moi, je fonctionne, la photo va être bonne si j'ai un bon background, okay. si j'ai un, un bon... Euh, comment, comment on dirait ça en français? Un arrière-plan. Oui, si j'ai un arrière-plan qui, qui est sympathique, je, la photo va être pas pire. Si la lumière est pas pire, ça va fonctionner. Puis l'autre chose, c'est si le sujet est de bonne humeur, ça va fonctionner. Mm. Et, et, moi, c'est les ingrédients que ça me prend. Ça me, ça me prend un beau background. Ça me prend quelqu'un qui, qui, qui collabore avec moi. Parce que ça m'est arrivé de photographier des gens qui ne collaborent pas du tout. Okay.
1: Ça ne va pas être facile, ça.
3: C'est vraiment pas facile. Puis je veux dire, généralement, On ça ne donne fa... pas les bonnes photos. Là. Non plus. Euh, mais donc euh, pour garder la flamme euh, pour moi ben ça a été d'essayer de, de, plein de choses différentes okay. d'essayer de, 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 des, des angles différents j'ai vraiment euh, honnêtement je, je je peux pas dire que j'ai fait le tour mais je sens que j'ai fait pas mal de choses là mm -hmm. puis je pense que oui oui ça se parle la flamme parce que je l'ai je l'ai vu chez moi mais je l'ai vu chez d'autres collègues okay. qui euh, ils deviennent moins performants, ils sont sont moins allumés. Je, je le vois, puis euh, je, je pense que c'est normal parce que on moi, je considère qu'on a des, des carrières marathons parce que, je veux dire, on travaille à peu près… Moi, moi je devrais faire à peu près 42 ans là-dedans, là, dans ce métier-là, là, si j'arrive à 65 ans de carrière. Puis, je veux dire, autant que tu t'en vas, il faut quelqu'un euh, qui est différent jour après jour, ça reste que, est-ce que la lumière est bonne? Est-ce que le background est bon? Est-ce que j'ai 10 minutes avec la personne? C est, c est,
0: ça devient robotique un peu.
3: Ça devient des fois robotique. Ça m'arrive d'avoir de, des mauvaises phases définitivement. Je pense que même actuellement, je suis dans une, une phase euh, pas trop bonne actuellement, je dirais. Ça, c'est causé, parce qu'il y a une séquence,
2: justement peut-être d'individus ou de, de scénarios que tu as mis à faire un job ça fait plusieurs que peut-être la personne ne collabore pas que l'environnement n'était pas bon, c'est tu pas ça fait plusieurs jobs exemple qui est arrivé récemment dans la dernière année que qui était moins intéressant pour toi ou c'est plus où t'es rendu en maintenant
3: Bien, y a, moi ce que j'appelle l'effet le, le, du temps là, le je veux dire, ça fait 25 ans que je fais ça donc il y a un peu il y a un peu une lassitude qui vient avec okay. avec ça. Puis euh je veux dire, on est un journal qui, je veux dire, on couvre l'actualité. L'actualité, ça va vite. Mm. Puis l'attitude des gens pour ce pandémie, ça a-tu changé? Justement, est-ce que les gens sont
2: moins réceptifs des fois à recevoir quelqu'un pour être photographié? T'as-tu remarqué? Non,
3: là? non, non, c'est, c'est, c'est pas dans le, le fait de recevoir euh, quelqu'un. C'est, euh, je pense que les gens sont, sont plus abîmés dans leur tête, donc okay. c'est c'est pas dans c'est pas dans mon quotidien la photo que je le vois c'est c'est dans d'autres sphères d'activité que je le vois euh, notamment moi-même moi-même je suis pas je pense que je suis pas pareil ça, ça a beaucoup euh, joué sur l'effet ben, parce que j'ai beaucoup eu de solitude là, pendant ces années là parce que moi j'ai travaillé tout le temps là mm -hmm. j'ai pas j'ai pas arrêté une journée là pendant la, la pandémie mais j'ai j'étais Très, très euh, solitaire. On était beaucoup, les photographes, dans nos autos, puis on était partout, tout le temps. Donc, euh, je pense pas que je suis pareil.
0: Mais moi, j'ai une question. Côté, tu sais, la photo de presse, il y a des affaires que tu as le droit de faire, il y a des affaires que tu pas le droit de faire. Dans ton traitement de photo, c'est quoi que tu le droit, c'est quoi que tu pas le droit?
3: Mais, en fait, c'est que... Ce qu'on a le droit de faire, c'est l'équivalent de ce qu'on ferait dans une chambre noire. Puis euh, là, ben, là, je pense que ça trahit mon âge là, parce qu'il okay. y, a, y a de moins en moins de gens qui savent c'est quoi une chambre noire. Mais une chambre noire, ben, c'était euh, de jouer sur les densités, puis de, de, de jouer sur les couleurs puis le cadrage. Okay. Donc, euh, les, les couleurs, c'est-à-dire que si tu vas dans un, dans un endroit et que ta, ta balance des couleurs à la prise de vue est pas adéquate, tu peux essayer de corriger pour que ça revienne le plus proche possible de la réalité. Le cadrage, bien ça, ça c'est là où on a plus de liberté. Là. Tu cadres comme tu veux cadrer pour expliquer l'histoire comme tu veux l'expliquer. et euh, Mais donc, c'est ça. donc Pour ce qui est euh, l'exposition et les couleurs, il faut, faut essayer de se rapprocher le plus possible de la réalité.
0: Tu n'as pas le droit, mettons, de saturer tu n'as pas le droit de ces affaires-là. On n'est pas supposé. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit vraiment, que ça ressemble le plus possible.
3: À ce Au que l'œil voit.
0: C'est ça, OK. Parce que c'est une question que je me suis toujours posée.
3: ben là, tu as la réponse.
0: Ah, ben, oui, <rire> ça, de son. ben, oui, ça. ça, ça sonne des dans les oreilles un petit peu. <rire> Mais euh, non, c'est ça, je voulais savoir ça, parce que ça fait longtemps que je me pose la question de Qu'est-ce que tu as le droit? Qu'est-ce que tu pas le droit en presse? Parce que tout le monde en parle, mais il n'y a jamais personne qui le dit.
3: Ouais. Il y a l'autre ligne que, qu doit, à laquelle on doit faire attention, c'est... Si, mettons tu arrives sur un, un, un événement, là, mettons, euh, je, je vais prendre l'exemple suivant, j'en fais pas beaucoup, là, mais j'en fais presque jamais. Mettons un, un incendie. Tu arrives puis il euh, y a quelques personnes qui sont dehors. Les personnes sont au bord de la rue. L'incendie, euh, bon, là, tu, tu te dis, ben, ça ne sont pas dans la photo, j'aimerais les voir. Ils ont comme une couverte, j'aimerais voir eux autres avec l'incendie. Puis là, tu vas les voir puis tu leur demandes de se déplacer pour être dans la photo. Ça, tu n'es pas supposé. Hum. Ouais. Parce que tu es. Tu sais, je veux dire, tu es supposé être un témoin d'un événement. Fait que tu rapportes ce que tu vois, tu rapportes. Tu rapportes pas ce que tu ça te tente Faut de pas montrer. Que les affaires. Non, c'est ça. Ouais. Donc, techniquement, on n'est on, on pas supposé de de stager, de, de de mettre en scène des images euh, mais mais tu sais on met en scène des images quand on fait de, de, des photos de nourriture euh, quand on quand on ça nous est arrivé euh, il y a longtemps on faisait de la mode là donc les événements artistiques tu le
0: droit ben euh, un tapis rouge ou quelque chose comme tapis ça tapis rouge où
3: tu dis à la personne de se placer de, mettons devant euh, devant toi ou quelque chose comme ça mais oui, c'est-à-dire que si je vais photographier quelqu'un qui a monté un spectacle, là, ça m'arrive souvent, là, un metteur en scène, je vais, je vais photographier un metteur en scène, ben là, je vais lui dire où, où sur scène que j'aimerais qu'il soit pour avoir la meilleure photo.
0: La meilleure lumière. Mais
3: ça, c'est un, un portrait.
0: Voilà, c'est
3: ça. Tu sais?
0: C'est pas comme… Euh...
3: C'est pas un événement. Yeah. Exactement. Mais si je vais sur un événement… Si je vais sur une, une manifestation, je vais pas commencer à dire aux manifestants <rire> où à se placer. Non, c'est peut-être mieux pour Non, mais c'est déjà arrivé que je, je, je suis déjà allé sur une manifestation il y avait tellement peu de participants, ils étaient huit, <rire> <rire> c'était huit. Là, moi, je suis arrivé. Là, les huit me regardaient. Où est-ce qu'on se place Là, j'étais là. En paquet, en paquet. Faites, faites votre manif. Ok, mais est-ce qu'on se met ici ou... Wow,
0: ben, les autres voyaient ça comme de la publicité, ils veulent faire... Il profiter du, du moment-là. <rire> ouais, ouais. oui. C'est correct,
3: tu. Ça
2: t'arrive-tu des fois que tu vas faire une image portrait pour quelqu'un et que tu as des demandes particulières? Tu sais, comme euh, « enlève-moi les boutons ». Oui, ben, <rire> tu oui, oui, oui peur? ben Tu m'en Tu peur! Je
1: m'en demandais ce que tu allais dire.
2: Non, mais tu sais, sachant que c'est peut-être plus limité côté traitement, mais tu sais, si la personne te demande « enlève-moi ça
3: que Oui, tu... bien, euh, ça arrive souvent que les gens disent « là... » Tu, tu vas m'enlever les boutons d'en face là, comme okay. tu dis oui ça, les gens le demandent mais okay. non okay. Tu vous le faites pas du tout aucune retouche. Wow. aucune retouche wow. aucune okay. retouche puis euh, ça, ça, des fois c'est problématique là, parce que y a des gens qui sont très insistants c'est non
2: okay. tu, tu leur dis ouais, ouais, je leur dis
3: je peux pas fait que si ton ton ton, ton bouton euh, si on est chanceux il est à droite Tonne-toi à gauche puis on va te photographier à gauche, mais, mais si c'est dans le c'est pas milieu, mon bon ben ouais, <rire> euh, Oui, c'est ça. J'ai eu toutes sortes de demandes drôles. Là, comme oui, oui, j'en ai eu des mais demandes drôles. C'est intéressant pareil,
2: tu sais, qu'il y a les demandes. Mais que ouais. dans le contexte, tu peux pas le faire. Fait que j'imagine les gens. Euh, ça doit te mettre dans des situations particulières, pareil.
3: Oui. J'ai un, un artiste qui m'a dit euh, de pas le photographier de tel bord parce que sa narine était trop grosse. <rire> euh, puis, euh, <rire> Il y a, il a une femme, une psychologue. J'étais, Je trouvais ça vraiment drôle parce qu'elle, elle, elle m'a dit, là, là, faut pas que je sois trop belle là parce que je suis pas belle dans la vie. Okay. Elle m'a pas dit exactement je suis pas belle, mais elle a dit, faut pas que je sois trop belle parce que ça sera pas vrai. C'est la ah, première fois que j'entendais quelqu'un me dire ça. Vraiment? Donc, oui. euh, il y a de tout pour tous les goûts.
1: <rire> un autre sujet. En 2022, tu as été un des un des pas trop nombreux photographes qui a pu avoir la chance de faire des Jeux olympiques d'hiver, COVID. Oui. Comment ça s'est passé, ça? Ouais. Comment tu as vécu ça? Parce que c'est les seuls Jeux olympiques qu'il y a eu pendant le COVID, d'hiver en tout cas. Ben, d'hiver,
3: ouais. il y a eu le Tokyo un an avant. Oui, ça, euh, ça c'est les Jeux euh, d'hiver. Les Jeux de Tokyo ont été reportés d'un an. Donc, ils étaient mm -hmm. juste à un an d'intervalle avec ceux de Beijing. Euh, c'est oui. l'histoire
1: l'histoire, ça. Là. Il n'y a plus ouais. jamais... Il y a Peut-être plus jamais de photographes qui vont vivre ça de leur vie. Ben,
3: J'espère. On l'espère, <rire> mais on ne sait pas, là, parce que Paris, dans, tu vois, Paris, c'est dans deux ans, là, donc on ne sait pas comment ça va aller pour Paris. On, on, on suppose que ça va bien aller, parce que ça va quand même relativement bien actuellement. Mais euh, les, les Jeux de Beijing ont, ont été vraiment euh, particuliers, à la limite du bizarre. Euh, le, euh, on, on était cloîtrés là, dans, dans une zone, OK on pouvait pas marcher dans les rues de Beijing, on pouvait pas aller euh, à presque aucun endroit en fait. Euh, C'était quasiment ce... pas le fun. C'était pas super le fun. Euh, je veux dire, moi, j'étais content d'avoir de, de, le privilège de couvrir les Jeux Olympiques mm -hmm. parce que c'est comme un, un, un benchmark, comment on ouais, dirait ça ouais, si c'est ouais. un, 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 un tout doux les. Un...
1: Sur la to-do d'un journal. C'est
3: un milestone, mais ouais. euh, c'est aussi en anglais. Donc, euh, ouais. j'essaie de trouver une version française, mais c'est… Ah, un, un, ouais. hey. <rire> oh, merci. C'est un accomplissement, en fait. <rire> c'est un accomplissement. Donc, donc, donc euh, j'étais très content d'y aller, mais c'est après, parce que moi, je l'ai su, je pense, autour du 1er septembre, j'ai su que j'avais j'avais été sélectionné pour les Olympiques mais entre le 1er septembre et le, le, le 31 janvier, là, il s'en est passé des choses. Et là, on, on a eu une panoplie d'informations qui ça, ça a juste dégénéré. Puis au début, on comme moi je pensais que j'allais j'allais visiter Beijing puis découvrir Beijing à travers les Jeux olympiques. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte que non, il allait avoir une zone. On, on était dans une zone, on était embarré dans cette zone-là, on ne pouvait pas sortir. Je pouvais même pas commander un café de lau bord de la rue, là. Okay. quelque
1: chose.
3: Là. Là, il y avait un mur de 10 pieds qui était construit autour de notre hôtel, puis il y avait une douzaine de policiers là, qui étaient là en permanence. Il y avait des autos de police devant l'hôtel. C'est vraiment
1: donc... angoissant.
3: Oui, ça l'était, parce que les deux derniers jours, je faisais de l'anxiété. Ouais.
1: Ouais.
3: La première chose que j'ai faite quand je suis revenu au Canada, ben, c'est dormir pendant trois jours, mais <rire> la, la première chose que j'ai fait concrètement, je suis allé faire du ski de fond dans la forêt. J'ai
1: crié, ah. j'ai de l'air.
3: Oui, j'ai ouais, de l'air. Puis, c'est... C'était extrêmement fascinant d'être de, de, dans cet environnement-là, de voir les sportifs de haut niveau euh, faire leur compétition, puis de voir ça. Pour moi, c'est quelque chose que je vais jamais oublier. Mm. Mais autour de ça, c'était quoi? J'avais... Euh, euh, j'avais on, on avait tout, tous les médias, on avait notre test COVID matinal. Donc ça, c'était la... la, la, okay. la dans, dans la gorge, là, ils mettaient le... C'était le déjeuner. <rire> ben, C'est drôle que tu dis ça parce que la, la première journée, j'étais allé déjeuner, après ça, je suis allé faire mon test COVID. Non, après ça, j'ai fait le contraire. Je suis allé faire le test COVID, puis après ça, j'ai déjeuné parce que le, le test me faisait vomir presque tous les matins okay. euh, parce qu'il mettait dans le fond de la gorge profond. Là. Ensuite, ben, tous les. Je disais, j'ai porté le masque pendant 21 jours là-bas. Là. C'était. J'ai porté le masque pendant, je dirais, 18 heures par jour pendant 21 jours c'est un N95 c'est pas un c'est pas le petit masque bleu euh, non c'est
0: l'affaire
3: la grosse ouais, c'est la grosse affaire ouais. donc ça a été contraignant puis euh, il y a, il y a, oui il y avait beaucoup de moments déplaisants là, honnêtement euh, et, et euh, ce, ce pays là est, est tellement particulier de par son contrôle de sa population que je vous dis, nous les Canadiens on, on on peut pas être plus à l'opposé de ça mm -hmm. Je veux dire, euh, on, on voit aujourd'hui là qu'est-ce qui se passe en Chine, comment sont contrôlés et mmh. tout ça. Donc, euh, c'est, euh, on, on est vraiment chanceux, <rire> je peux vous le dire. Là. Bon,
0: mais ça, je le savais déjà qu'on était chanceux. <rire>
3: oui, absolument. Donc, euh, mais c'est ça, c'est dommage parce que j'ai même pas pu expérimenter quoi que ce soit de, de cette culture-là parce que… Je, je me suis pas promené nulle part. C'était ta première
1: fois en Chine, en plus?
3: Première, et, ouais. et honnêtement, on va se le dire, là, ça va sûrement être la dernière fois en Chine. Mm, là. Mm. Je veux dire, je, je suis allé à l'hôtel. Ensuite, on allait au centre de presse. C'était un, un 25 minutes d'autobus pour aller au centre de presse. Et du centre de presse, on prenait un autre autobus pour aller à, à chaque sport. Dans une journée, là, on faisait deux à trois sports. Puis une journée, j'ai même, même fait quatre sports quatre compétitions. Cette journée-là, j'ai travaillé 19 heures. J'avais vraiment le goût d'aller couvrir ce soir-là le, 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 le patinage artistique parce que je l'avais jamais fait. J'ai vraiment fait un effort colossal. Ah, On ne me l'a pas demandé, mais moi, je me suis dit, moi, je m'en vais faire le, le patinage artistique. J'ai fait donc quatre sports cette journée-là. Mais, ah.
2: euh, mais Côté accès, tu pouvais aller dans un endroit comme si tu étais... C'était comment l'horaire, imagine, tu imagines que tu étais-tu assigné à des compétitions fixes à chaque jour?
3: Donc ben en fait, en fait c'est que euh, tous les jours, y a, nous, on avait un chef de mission, OK? On avait un journaliste qui était comme le, le, le gestionnaire. Okay. Okay? Euh, donc, il s'appelle Alexandre Pratt. Et, euh, et lui me disait qu'est-ce que vraiment il s'attendait que je fasse à tous les jours. Okay. Il me disait la veille, là, « Demain, il là, faudrait que tu fasses le hockey puis il faudrait que tu fasses le tel autre sport. Okay? » mm -hmm. Donc, je, je regardais l'horaire, puis euh, mm -hmm. moi, je m'arrangeais pour que ça marche. Là. Je regardais les autobus, puis euh, le temps que j'avais entre les sports, puis tout ça. Là. Donc, euh, ça m'a pris une couple de jours pour vraiment comprendre le fonctionnement, puis l'assimiler. le Après deux, trois jours, là, j'étais super confiant là que j'allais réussir les Jeux olympiques. Mais au début, c'est parce que c'est un cafarnum d'information, hein, tu sais t'es bombardé d'informations, ok, juste comme il est au centre de presse, tout, t'sais, mon, mon casier, il est où dans le centre de presse, où est-ce que je mange, euh, où est-ce que, etc., là, ça finit plus. Là. donc euh, Mais un, au bout de deux, trois jours, que j'avais pris assez d'autobus pour comprendre le temps de chaque, puis, puis là, il y a l'envoi des photos là-dedans. Mm -hmm. Moi, je m'en vais, je prends l'autobus, j'arrive à un, un, un sport, je me mets à, donc à faire le sport, puis là, il ben, faut vite que je, je prenne l'autobus pour aller à l'autre port. Ben, je transmettais dans l'autobus. Wow. J'étais assis dans l'autobus, j'espérais je, d'être assis dans l'autobus parce que des fois, j'étais debout. Fait Qu'est-ce qu que je faisais? Des fois, je me mettais même, je m'assoyais par terre entre les jambes des autres journalistes. Puis, je transmettais mes photos parce que tous les autobus avaient Wi-Fi. Ouais. Donc, je transmettais, des, souvent, souvent, je transmettais des autobus, là.
1: Bon. là tu ah. tout ça, as ton appareil photo, tes objectifs, ton, 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 ton portail. Oui, absolument. Ça, même,
3: oui. absolument. Là,
0: toutes les photos que tu as prises, ça appartient à la presse?
3: Oui. Okay.
0: Fait que tu ne peux pas t'en servir personnellement?
3: Non, bien, je peux soumettre à des concours. Je pourrais faire une exposition photo si je voulais, mm -hmm. mais je pourrais pas les vendre.
0: OK, parce que y a pas, les droits sont à la presse.
3: Les doivent sont à la presse, euh, ils, ils, ils m'ont payé pour, un, pour aller là, donc ça les ça leur appartient, oui. Y avait-tu
2: un contrôle sur l'équipement, genre, où est-ce que tu peux prendre ou amener sortir, c'était-tu tes affaires ou il y avait un genre de, y avait-tu un contrôle si quelqu'un voulait avoir un, un équipement particulier pour aller là ou c'était vraiment tout le monde doit apporter leur propre affaire?
3: Bien, on, on doit tous apporter notre équipement. Okay. Euh, moi, je suis parti, donc euh, j'ai été très, très chanceux, en fait. Je, je l'ai appris une fois rendu là-bas, mais euh, j'ai reçu deux boîtiers flambant neuf, c'est des, des Canon R3. Okay. C'est des Canon R3 euh, que j'ai reçus comme quelques semaines avant les Olympiques. Okay, nice. okay? Moi, je suis arrivé là-bas, là, puis j'avais, honnêtement, j'avais un petit peu de difficulté à les, à les manipuler, là, parce que j'étais pas habitué, là, ça faisait un mois que je les avais. Donc, je suis arrivé là-bas, puis ce qui, ce qui est très euh, connu, c'est que quand tu vas aux Olympiques, il y, y a les comptoirs caméra. Il ouais. y, a, y a le Nikon, il y a Canon, puis il y a Sony. Ouais. J'avais très hâte de voir le, le comptoir, parce que là, tu peux aller au comptoir, c'est vraiment t es, t es vraiment c'est le tapis rouge pour les photographes. Tu vas là, puis tu peux avoir euh, un boîtier tout sale avec des, des objectifs brisés, tu, tu le déposes. Ils vont tout réparer, ils vont tout nettoyer, puis en, en attendant ils vont te passer des toutes là, vont nice. toutes te passer. Donc moi j'aurais pu avoir une 600 f4 euh, tous les jours si je voulais, euh, j'aurais pu aller euh, au comptoir tous les jours chercher ça. Je l'ai pas fait parce que euh, la, la 600 f4 c'est est un objectif qui qui est plus utilisé pour par les agences parce que c'est c'est pas un c'est pas un objectif qui est versatile mm -hmm. une 600 f4, ok. Moi, j'avais une 200-400 avec un 1.4, okay. euh, donc ça fait comme une 540, je pense. La 200-400, c'est c'est l'objectif suprême pour les Olympiques. Je, comme je te dis, donc j'aurais pu aller chercher une 600 tous les jours, mais, mais c'est comme c'est pour avoir des photos très spécifiques, puis c'est encombrant. Moi, j'étais très, très satisfait de la 200-400, mmh. puis j'ai utilisé que ça, euh, puis la, la 70-200... Euh, Ouais, j'imagine
2: avec une 600, faut que tu saches où tu es placé pas mal avant de la choisir.
0: Ben c'est que tu peux pas tu pas de jeu. Ouais. Tu es, es, es tout le temps en ouais. la même distance sinon ça, ça marche pas.
3: Ben euh... ce, ce, cet objectif là il, il, il crée des photos magistrales. Mm -hmm. okay, c'est comme c'est le luxe euh, suprême là, okay? Sauf que c'est pas versatile. Mm -hmm. Il était plus utilisé pour, par les, les photographes d'agence. Euh, parce que les agences, ils sont, ils sont plusieurs. Ils sont quatre ou cinq photographes. Puis, ils se répartissent le travail. Donc okay. là, il y en a un qui va dire, ben, « Moi, c'est la ligne d'arrivée. Hein. Moi, je, moi, je fais la ligne d'arrivée, je vais être là. Ligne, ligne d'arrivée. » Donc, quand il, il y a la ligne d'arrivée, il, il y a la, la photo, euh, les bras dans les airs, tout ça. Euh, mais moi, c'était tout. C'était la ligne d'arrivée, mais c'était pendant. Okay. C'était à gauche, à droite. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de, de fun avec la 200-400, mmh. là. Ouais. Mais
0: ben, admettons, faut-tu que tu suives absolument juste les Canadiens ou tu peux photographier n'importe quel? Euh...
3: Ben le, moi je dirais là que plus que 80% de mon travail là-bas, 90% c'était les Canadiens, les okay. Québécois. Il y a beaucoup de Québécois et de, et de Canadiens aux au Jeux d'hiver. Et il euh, <coughs> y avait assez d'histoires quotidiennement pour que je fasse que ça. Ce que ce qu'on faisait, c'est que à tous les jours, je, je veux dire, j'étais sur place, puis dès que je voyais des belles photos, je les, je les prenais. Puis on faisait une, une galerie photo euh, presque à tous les jours là, des, des meilleures photos euh, autres dans les articles. Ben là, il y avait les photos précises là des des des, euh, des sportifs dont on parlait là. Euh,
0: quotidiennement. Ah, c'est cool, ça. C'est des affaires qu'on ne sait pas. Tu sais. on, nous autres, on voit le produit final, mais on ne sait pas ce qui se passe en arrière. C'est ça
3: qui est le fun. Ouais, ben, excusez. En fait, euh, l'autre aspect que moi, je ne savais même pas euh, avant d'aller aux, aux Olympiques, et, et ça, c'est vraiment intéressant, c'est que quand tu vas aux Olympiques, donc, nécessairement, tu travailles pour un média ou, ou une, une agence ou un média tu euh, un niveau d'importance quand tu arrives là. Quand tu travailles pour une grande agence, il y, y a quelques grandes agences, ils ont toujours le, le, le premier choix pour les meilleurs spots. Ensuite, il y a les petites agences et les grands quotidiens. Eux autres, ils ont le deuxième choix pour les meilleurs spots. Et là, arrivent les petits quotidiens. Je dis petits quotidiens, euh, la presse, c'est euh, un petit quotidien au niveau international là c'est donc moi j'avais toujours le troisième choix ok donc souvent souvent j'avais pas la place que je voulais euh, donc ça arrivait que je, je cherchais un meilleur un, un meilleur endroit là j'allais dans la foule des fois là parce qu'il y avait des, des espaces dans, la, dans les gradins okay. donc parce que comment ça fonctionne c'est qu'il y a ce qu'on appelle field of play qui est au niveau du jeu OK? Que ce soit le hockey, le patinage de vitesse, tu es au niveau de la patinoire. OK? Puis, quand tu n'as pas, pas ça, Field of Play, tu vas dans les gradins. Et, et là, ben, tu as une moins bonne photo en général. Donc, c'est arrivé souvent là, que j'allais dans les gradins. Là. Mais tu veux, tu veux essayer de, 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 de mettre ton nom, tu, tu dois mettre ton nom 24 heures en avance, la veille, tu vas sur le site web puis tu dis ben moi je vais aller au patinage artistique je vais aller au hockey je vais aller euh, patinage de longue piste donc je mettais mon nom la veille sur ces événements là puis c'est un tirage là j'arrivais au sport en question puis là ils tiraient les noms c'est un tirage ouais. donc moi j'étais dans le troisième tirage donc ça arrivait souvent que j'avais pas pas la, 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 la veste bleue excuse-moi la, excuse la, la manche bleue ouais. le brasseur bleu puis le brasseur bleu ça te donne le, le, le droit d'aller sur le sur le, les côtés donc, euh, souvent, je l'avais pas. Une
0: fois que tu le gagnes, tu, tu le
3: gardes. Ouais non, mais c'est juste une, un, un événement là, cette journée-là. là. là. Ouais. Mettons que tu vas au hockey, tu, tu vas pour la partie Canada-Suisse. Tu l'as Tu la manche pour Canada-Suisse. Après ça, le sport d'après, tu dois reprendre l'autobus, aller ailleurs, tu n'auras pas la manche nécessairement. Tu en as
1: gagné quelques-uns?
3: J'en ai gagné quelques-uns, puis notamment, ça a donné ma meilleure photo. Selon moi, une de mes meilleures photos d'action, j'ai Kim Boutin qui tombe. Puis ouais. dans, dans sa chute, la photo que j'ai, elle touche même pas par terre ouais. encore. Elle, elle a les, les patins dans les airs. Puis tu vois le, le sigle des Olympiques en arrière. Donc, nice. euh, ouais, ouais.
1: Mais dans ton avec le recul, maintenant que tu es revenu, que tu analyses ça, est-ce que tu aimerais vivre des Olympiques hors COVID ou tu l'as vécu l'expérience puis donner la chance à quelqu'un d'autre?
3: Bien, euh, j'aimerais vraiment que tous mes collègues qui veulent y aller puissent y aller parce que je, je crois vraiment là, que c'est important. Euh, c'est important pour moi, c'est sûrement aussi important pour eux. Je veux qu'ils le vivent. Mais oui, j'aimerais ça le faire peut-être une fois dans un, un moment normal, mais… Je suis quand même, je suis quand même satisfait de l'avoir fait, Puis si ça arrive pas, je...
1: les Jeux d'été, hein, tu sais, prendre des photos à chaleur à la place des. Douleurs, ben oui, effectivement,
3: j'aimerais couvrir des Jeux d'été, effectivement. Ah. Mais euh, je vais pas, c'est pas, c'est pas quelque chose qui m'habite au quotidien. Honnêtement, je, je, je ça me, me cause pas de douleur là, de penser que je le ferai peut-être pas là, parce que si je, si je regarde en termes de chiffres là, juste en termes de mathématiques là. Euh, techniquement, je suis même pas certain que mon tour va revenir. Okay. Parce que tous mes collègues vont y aller une fois. Mon, moi, ma retraite étant à peu près 16 ans, mon tour ne viendra pas. Là. Donc, oh,
1: tu prends ta retraite à 50 ans?
3: <rire> et, et, et donc, euh, j'en ferai pas une maladie. C'est ça que je veux dire. J'aimerais ça, mais si ça arrive pas, c'est correct. Je correct. Fait, là. Tu l'as fait.
2: Ouais. Ah. C'est quand même une belle histoire. Tu sais, c'était des circonstances particulières, mais moi, tu as vécu ça, tu sais, je pense qu'il y a quand même de... Je sais que c'était particulier, puis les derniers jours, c'était difficile, quand, comme tu mentionnais, là, mais je pense que l'avoir la, vécu dans le contexte que tu l'as fait, c'est quand même intéressant, je trouve. Tu sais, c'est différent. Là. Tu sais, ceux qui vont faire les Olympiques dans le contexte plus normaux, leur histoire va être différente, différente que la tienne, mais toi, elle est particulière. Tu
3: sais. Donc, ouais, est ouais. tu moi, je sais que j'ai manqué un gros party parce que quand, quand, euh, quand j'étais aux Olympiques, tous les médias, euh, tous les gens qui sont aux Olympiques, généralement, ils ont fait d'autres Olympiques. Et tous ces gens-là parlaient du party des Olympiques. Okay. Euh, je pense qu'il est euh, je pense est à la fin. Ah Bref, il, il peut être à la fin au début, là, mais apparemment, c'était un beau party. puis Il n'y en a pas eu parce que c'était COVID. Mm. Donc, euh, écoute, on n'avait même pas le droit d'aller au village olympique, là. Euh, les villages des athlètes, on n'y allait pas, là. OK? On... on
1: alors qu'en temps ordinaire, vous avez le droit à.
3: En temps ordinaire, les, les journalistes, ah, ils se je promènent. Je
1: suis pas s'approcher du micro, je répète. Alors qu'en temps ordinaire, tu aurais pu y aller, te promener n'importe où?
3: Oui, parce que je, généralement, les, les journalistes, ils, ils vont au village des, okay. des, des athlètes. Peu, là. Là <rire> <rire> poches, eu, ben, au village des valeurs aussi. Au village des valeurs, puis ils font des entrevues là-bas. Il faut bien qu'on rit un peu. C'est là que des en bleus. Il y en
1: a vraiment caché dans ces poches qui n'ont pas eu au village des valeurs. <rire> C'est tout, int... <rire> tout intéressant, ça. Fait que moi, je vais essayer de. Tu sais, tantôt, il a fait son têteux, lui. Je suis fan. Toi,
3: na, na, na. Tu vas être la poffine?
1: Non, moi, j'ai suis... <rire> le bonheur, je pense, en tout cas, d'être ton ami. En tout cas, moi, toi, tu es mon ami, je pense. Je dis,
3: moi, ben vraiment, mon ben ami. Oui, oui. Ben oui. Bon,
1: J'en suis très heureuse parce que je t'adore. Puis, j'ai pu découvrir à travers tout ça un Martin qui, euh, C'est comme je disais tantôt euh, avant, là, nous autres, la photographie, c'est notre hobby. Toi, la photographie, c'est ton travail. Fait que tu as sûrement des hobbies qui sont pas la photographie. Tu trouves tout ça? Non, mais c'est vrai, attends, avant, tu trouves tout ça plate? Des fois, t'aimerais-tu que ça soit, tu sais, est-ce que tu fais de la photographie par plaisir ou bien t'es tellement écœuré de l'avoir fait par travail que la fin de semaine, tu pites ton canon à terre parce que c'est super résistant, ça, apparemment? Puis qu'un dis Nikon. à lundi, non, moi, j'ai déjà échappé à terre, <rire> mon icône. Tu le sacles et tu y dis à lundi ou tu le fais quand même un peu? Euh...
3: Je, je le fais un peu. Je veux dire, il y, y, y a des choses qui, qui, qui m'apportent du fun. Euh, J'ai eu une phase, là, il euh, n'y a pas longtemps, c'était les animaux, comme j'essayais je, de photographier des oiseaux en plein vol ou, euh, ou d'essayer de, d'aller à la recherche d'animaux de, de, sauvages. Ça, ça, le fun. ouais euh, Pas capable, moi. J'ai... Euh, j'ai euh, j'ai toujours du fun lorsque euh, c'est libre, mm. dans le sens que euh, euh, j'ai appelé la, la, la ballerine euh, Isabelle, mm. j'ai dit « Isabelle, on, on fait-tu de quoi? » Puis euh, là, on a sorti les flashs, puis c'était en novembre, euh, on a fait des, des photos, euh, honnêtement, c'était vraiment particulier, les photos d'Isabelle qu'on oui. a faites dans le champ. Oui. Euh, ça, n'importe quand. Ça, euh, ok,
1: fait que tu aimes ça quand même. Euh, ah oui. Faire de la créativité euh, autre autre que ton travail avec ton appareil. Ah
3: oui, en fait, en fait, je fais des photos que je fais pas dans mon travail, mm -hmm. t'sais, euh, relativement artistique, euh, flyé, déjanté, coloré, euh, noir et blanc, mm -hmm. t'sais, euh, je vais ailleurs. Mm -hmm. euh, mais, mais donc pour répondre à ton autre question, le, les hobbies que moi j'ai Ouais,
1: ouais, c'est vrai je les je twi -twi 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 -twi, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ben,
3: euh, je a... pense
1: que tu suis dit, c'est bon.
3: Il y a dix ans donc euh, j'ai comme j'ai comme euh, découvert que j'aimais dessiner. OK euh, je me suis mis à dessiner euh, pis ça m'a ça vraiment euh, projeté dans un dans un univers artistique. Euh, j'ai je me suis fait plein d'amis, dessinateurs, peintres, sculpteurs. Et donc, euh, je me suis mis à aller dans des, des ateliers de dessin, des, des, des cours de dessin, des cours de peinture et, et des événements, euh, etc. Je suis allé dans des musées. Bref, ça, c'est devenu mon univers maintenant. Euh, donc, effectivement, la photo, c'est mon travail que j'essaie de faire avec le, le plus de, de, de passion possible. Mais, mais pour moi, de pour réussir ça, ben en, en contrepartie, ben je, je dessine. Euh, Là actuellement, je suis plus dans une mouvance de sculpture. Je fais de la sculpture euh, et, et, et dans une certaine façon, c'est presque complémentaire. Euh,
1: ce hey, T'as un côté artistique développé. Ton handicap au golf, c'est quoi
3: <rire> le, je, je pense que ce que je découvre dans le dessin et la sculpture, je pense que d'une certaine façon, je la porte un petit peu dans la photo. Euh, je, suis, je suis persuadé que mes photos, maintenant, sont plus euh, colorées ou ont, ont, ont des, des attraits artistiques plus poussés qu'il y a 15-20 ans. Euh, J'en suis persuadé de ça. Oui, c'est
1: est certain, mais d'une manière ou d'une autre, on évolue pareil, là, que... Mais c'est sûr que si tu as développé ton côté artistique de d'autres façons, ça a encore plus changé ta vision puis ça transparaît dans ce qui est ton travail, c'est sûr.
3: Oui. Puis, euh, je veux dire, en plus, ça a apporté beaucoup de sujets parce que j'ai proposé énormément de sujets artistiques à, à la presse. Oui, vrai. Euh, puis, la majeure partie du temps, ils ont, ils ont accepté les projets. Donc, euh, à un moment donné, j'ai eu la. la l'idée euh, de photographier de, des danseurs des ballets canadiens avec des jets d'eau.
1: Oui, ils sont belles ces photos-là. Donc, euh,
3: oui. merci. Donc, donc oui. j'avais quelqu'un qui lançait les jets d'eau, j'avais le danseurs des ballets canadiens qui sautaient dans les airs. Donc, je veux dire, ça, je pas fait ça il y a, il y a 15 ans, là, dans mon ancien mois. Je suis content d'être capable d'apporter l'aspect artistique maintenant que j'avais pas
1: dans, ben moi En tout cas, moi, je trouve que c'est important dans, dans ma photo d'avoir un côté euh, la créativité artistique. Mais tu as toujours le cerveau en ébullition Tu as toujours des idées là, de photos ou de shoots même dans ton travail. Des fois, tu en jambes, pis t'es es très, très créatif. Là.
3: ouais je pense que c'est ma façon d'essayer de garder la, la, la flamme allumée. Oui,
1: aussi. C'est ça, de, de continuer et d'aimer ce qu'on fait. Là. Faut, faut toujours… le.
3: Puis, puis aussi, pour, je pense c'est pour répondre à ta question, euh, tantôt, tu me demandais comment, je pense, garder mm -hmm. la flamme. Mais notamment, il y a un peu plus d'un an, ils ont demandé qui est-ce qui serait volontaire pour prendre les cours pour piloter le drone. Mm -hmm. Moi, j'ai levé la main parce que je me suis dit, ben peut-être que ça va m'amener quelque chose. Donc, j'ai fait les cours, ça a été, euh, ça a été ardu. J'ai fait les cours, j'ai passé les examens. Euh, je suis allé, donc c'est à, à Laval-Ouest. Euh, je suis allé souvent, souvent là-bas pour les cours. C'est long, juste aller puis revenir, c'était long. C'est pas,
0: pas, pas
1: le permis rive, de base
0: non. que tu as fait.
3: Non, j'ai le permis non, non. avancé. C'est ça, le permis avancé. Est hey, puis, il est
1: parti de la rive sud, de la rive
3: nord. Ah ben Non, genre. mais être à 9h le matin à Laval-Ouest, quand tu habites à Brossard, c'est long, longtemps. Là. Ouais fait que... Euh, euh, c'est Puis là, en novembre, prendre les cours, t'as les doigts gelés, puis là, ils ventent, puis euh, je veux dire...
1: Faut-tu stabiliser Bref,
3: j'ai fait les cours, j'ai passé, puis écoute, je pense qu'à tous les jours, je sors le drone. c'est nice. pis... le fun de faire du drone. Oui, mais je savais pas que c'était le fun à ce point-là. Ouais. Je l'ai découvert. Ah, finalement,
1: là tu commences à aimer ça?
3: Là? Non, je commence pas. Là, je... Mon ça. premier vol, j'ai fait, OK, j'aime ça, mon premier okay. vol. Mais... mais plus je devenais habile puis plus j'avais de fun puis je veux dire j'ai beaucoup de fun à faire du drone là ouais, beaucoup très beau
1: ta vidéo euh, du, du beau soleil la semaine là deux semaines là. merci puis
3: ouais. donc ça comme, donc je l'ai je l'ai fait juste pour que ça m'amène ailleurs ça me tentait pas vraiment sur le coup mais <rire> ça a payé parce que ça m'a vraiment amené ailleurs
0: ben, ça donne un autre aspect. Tu, tu vois les choses d'une autre façon. T'sais, souvent, on va dire au photographe penche-toi, essaie de trouver un autre angle. Mais ben, quand tu es juste avec ton Kodak, tu peux pas aller à, à 100 pieds dans les airs. Là. Ouais. Fait que là, avec le drone, tu peux aller chercher une autre perspective des, des affaires. C'est le fun.
2: J'en vois même du drone dans, dans des mariages. Ouais. Des fois, quand c'est à l'extérieur, ça fait des super belles shots. Ça, je n'ai vu un à l'intérieur, je l'ai trouvé un petit peu épais. Ça doit être bruyant, voir un drone à l'intérieur.
0: Ben c'est pas, pas que c'est bruyant, c'est surtout que c'est dangereux s'il y a du monde. Ben là, ben c'est ça.
3: Non, mais
2: en fait… Je ne sais pas si rendu silencieux, mais il me semble qu'un drone est bruyant. Non, dedans, non, est...
0: non mais
3: c'est rendu fréquent. En fait, les, 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 j'ai vu des publicités tourner avec des drones ouais. à l'intérieur. Ouais. Euh, le, le drone ne capte pas le son.
2: Non, mais Donc. je parle plus pour les gens dans la réception du mariage. Le ça doit avoir doit été... Euh... Minutes, minutes. Ben, ben, ça doit
3: pas
0: durer 15
3: minutes. Là. Ils ah, vont juste faire leur shot. Ouais c'est ça. Arrêtent, ouais, ça. ça. Bon, si, S'il si, si si y, <rire> si y, si y a de la musique, je veux dire, s'il y a le DJ... Il y a d'un coup qui
1: respire l'hélice dans le chignon de ma tante Lucille
0: non, non, mais tu ris, mais ça peut être dangereux pour de vrai.
3: Ouais, ouais. De je ne ris pas, je suis coupe, sérieuse euh, dans ma question. Ça, coupe, ça peut être dangereux. Non, ça vraiment. peut être dangereux, mais j'imagine que ça devait être du, des, des, des mini euh, DJI, avec mini 2. Euh, ouais, ça fait un peu bah, moins mal. Là, ouais. euh, je me suis déjà pogné la main là-dedans, puis ça fait mal, mais ça ne coupe pas. Mais... Ça fait un
1: peu ouais. moins mal d'un chignon à battre Mais
3: Les cérémonies à l'extérieur avec un drone, c'est
0: hot. Là. Ben oui, tu peux faire des, des, des super beaux suivis ou des, des beaux plans là, que hum. jamais tu n'aurais pu prendre avant.
3: oui. Ouais. Puis, puis, je connais quelqu'un qui a, qui a comme réalisé une, une émission, il a, il a utilisé beaucoup de drones, puis lui, me parlait à quel point tu as des gens qui pilotent des drones, puis là, tu des photographes qui pilotent des drones. Ouais. Puis, il dit, les photographes qui pilotent des drones sont intéressants parce qu'ils sortent des images vraiment basées sur le graphisme. C'est donc l'esthétisme. Moi,
1: j'étais bonne à Mario Kart, fait, je serais-tu bonne pour
3: jeter <rire> ah, le drone? C'est sûr. C'est sûr. Commence.
0: On essaye. avec
1: va te faire jouer. ne suis pas pire avec un joystick. Ouais. Tu comprends ça. Au font fond <rire> aussi, des <t> bonnes?
0: <rire> Comment? À faire, à faire ah, du, du ski de fond. Je ne
1: suis pas pire au te de fond. Ça, c'est une inside.
0: Ouais. Ça commence bien le podcast, déjà des inside. <rire>
3: Non, ça, ça rentre pas. Attends. On t'expliquera tout à l'heure. Oui, merci.
1: Oh, honte! Me tu <rire> comprends ça aussi. Non. <rire> ah, non. Bonjour, André.
0: Exactement.
1: <rire> ben, c'est bon, ça. C'est intéressant. Avez-vous d'autres questions?
0: Ben, euh, moi, pour moi, c'est correct. Euh, du tout. All good. Bon, ben, on va finir l'entrevue pour comme ça pour ouais. aujourd'hui. Merci, Martin. Euh, avant notre avant de finir ça, ce serait le fun de savoir où est-ce qu'on peut aller voir ton travail.
3: Ben j'ai euh, j'ai un compte Instagram. Je pense que j'ai mis beaucoup, beaucoup de photos là, de ça fait quoi? Ça fait peut-être un petit peu plus que cinq ans que, que donc j'ai eu le, le réflexe là de constamment mettre mes meilleures photos euh, presque une fois par jour ou une fois par quelques fois par semaine. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le meilleur endroit. Puis, je me suis rendu compte que c'était c'était un moyen efficace pour moi de, de parce que souvent, on se fait demander des rétrospectives. Ouais. Donc, ce que je faisais, c'est que je sortais mon compte Instagram puis je regardais ce que qu'est-ce que j'avais fait dans la dernière année. Puis, c'était très efficace pour moi parce que j'ai vraiment mis toutes mes meilleures photos là-dessus.
1: Tu as, as le droit de publier, je cherchais le mot « poster » en français. Oui,
3: j'ai le droit de publier. Tu as le droit de publier
1: les photos que tu prends de la presse.
3: Oui, mais, mais après publication. Après je ne peux pas les publier avant que ça soit okay. publié dans la presse. Okay. Donc, euh, je pense que c'est la meilleure place euh, pour montrer mon travail.
0: C'est quoi l'adresse?
3: mchamberlapresse.photo bon,
0: Au pire, le lien va être dans la description du podcast.
1: T'es donc bien bon de faire ça, toi.
3: c'est toi qui vas le
1: faire, José. Non,
3: c'est toi. Hein? <rire> Ceux qui sont capables de... de scroller, de descendre jusqu'en bas, euh, je veux dire, j'ai mis mes archives, des, des, mes voyages en Inde, euh, mes voyages euh, Bulgarie, euh, etc. Euh, euh, que ce soit les voyages en Europe, que ce soit en Asie, je veux dire, tout est là. là. Ouais. Je, je veux dire, on n'a pas abordé, mais il y a un, un reportage très particulier que j'ai fait qui est de la spéléologie au Mexique. Ah, cool. je, je suis allé faire de la euh, j'ai dû faire un entraînement euh, pour faire ce voyage-là. Euh, j'ai mis ces photos-là, euh, c'est vraiment en bas là, dans le fil Instagram pour ceux qui ont vraiment une demi-heure à perdre. Là. Mais il euh, y, y a vraiment beaucoup de stock là-dedans.
0: Bah, c'est cool. Ça. Fait que, ben, je te remercie d'être venu ce soir.
3: Merci à vous autres.
0: Et euh, merci à mes co-animateurs, José et Jonathan. On est heureux, hein? On Ça se retrouve.
3: Euh, montage.
0: <rire> <rire> on se retrouve dans deux semaines pour le prochain podcast et bonne Merci semaine. Martin,
1: merci merci. Bien. All right, merci. Bye bye. bye.